0: Hola, estamos
1: leyendo del Libro del Soar para todos. Estamos en la introducción del Libro del Soar. Estamos en el octavo mandamiento. Estamos en el artículo 233. Ustedes pueden encontrar el material en la página web kabbalamedia.info y también en el tab de navegación del sistema Arbut. Por favor, si ustedes hacen preguntas, háganlos a través de su dispositivos correctamente Asegúrese de que funcionan bien Raf, por favor el
2: octavo
3: precepto consiste en amar al,
2: al convertido al prosélito hay gente que está completamente desconectada de la conexión con la gente y si lo están entonces se encuentran lejos del creador también y si realizan las correcciones, es decir, que a través de ciertos eventos internos y externos, ellos se conectan con los demás, ellos empiezan a sentir que ellos pertenecen a, pertenecen a esto de ser un hombre con un solo corazón y entonces su estado la transición que atraviesan la corrección que se realiza en ellos es llamada prosélito. Es que en esos casos la persona es similar a uno que nace porque él se encontraba enteramente con el fin de recibir y ahora ha cambiado, ha sido invertido al fin de otorgar, a la conexión con los demás. Y es por eso que un prosélito es alguien que nace. Entonces es por esto que el octavo precepto
3: es consiste
2: en amar al prosélito. Es decir, a gente que quiere deshacerse del deseo de recibir en ellos y invertirse hacia la dirección de otorgar. Desde la desconexión con los demás hacia la conexión con los demás. Ellos son llamados prosélitos. Ellos son únicos.
3: Es
2: por esto que muchas veces en la Torah está escrito que uno debe amar al proselito que nosotros deberíamos colocar fuerzas fuerzas de amor
1: y abrir nuestro
2: corazón a la gente que quiere acercarse a la conexión con los demás y darles un ejemplo y apoyarlos, ayudarlos, que es amar al prosélito,
0: amar al prosélito. Es
2: está escrito que se trata de una persona que viene a ser circuncidada ¿qué quiere decir ser circuncidada? que quiere cortar de sí mismo este deseo del amor propio que todavía existe dentro de él pero él decide que quiere deshacerse de él de esto y es por eso que él es llamado prosélito. Y todos, de hecho, comienzan desde este grado. En el que atraviesan ese estado de prosélito. Leamos, Dudí.
1: Estamos leyendo de la introducción del libro del Soar. Estamos en el precepto número 8, 228. Disculpen, amigos, no tengo la lectura a la mano. El octavo precepto es amar al extraño que se ha circuncidado y está ahora bajo las alas de la divinidad. Ella, Malhud, lo deja estar bajo sus alas a todos aquellos que estaban separados y lo hace, lo hace cercano a ella, como está escrito. Deja que la tierra tra traiga a las almas de cada tipo. El tema de las alas de la divinidad es algo muy profundo y largo, pero yo lo clarificaré en la medida en la que se necesite para poder entender las palabras de a que continúan.
0: Al Malhut, la Nukba de Sirampin,
1: también llamada la divinidad, con respecto al, a la revelación. Quiere decir esto que ella no nos deja, inclusive cuando nosotros estamos muy lejos de ella, como nosotros hemos aprendido, en cada lugar donde ellos estuvieron en el exilio, la divinidad estuvo con ellos. Y también como está escrito, aquel que, due, que habita con ellos en la mitad de sus impurezas. Con ese respecto a esto, Sigampin es también llamada Shochem y habita de la forma masculina en hebreo. Y la Nukba es Shehina, la divinidad en la forma femenina. Esto nos muestra que
0: que está presente
1: nada más cuando Son, está penimbe cara a cara, y tiene un nivel igual desde que la iluminación, debido a que la iluminación del Sibug es muy grande, hasta, la unifica, hasta que la unificación aparece en los lugares más remotos y restringidos. También, se conoce que la estructura de la grandeza de Son no viene de un todo a la vez, sino que primero existe katnutes Son, en la construcción del Mohim de Bak, entonces la grandeza es extendida. Esto también se aplica a todos los niveles de Son. Aún más, inclusive cuando Son tiene Mohim de Gatlut, los Mohim de Katnut no son cancelados porque ellos también necesitan ayudar estar presentes en el Sibuk de Mohim de Gatlut. En ese momento, se le conocen como las alas de la divinidad, como está escrito. Y, los, y el querubín deberá abrir sus alas hacia arriba, cubriendo el arca con
0: sus alas. Y su, su tarea
1: principal es abrir sus alas y cubrir la iluminación del Sibug con Gatlut para que inclusive aquellos que están lejanos sean capaces de recibir la luz, la luz del Sibug
0: sin alcanzar
1: las Klipot a través de esto. Eso es así porque esos que no están en la pureza completa siempre son rechazados de la luz de Kedusha
0: o tienen de que sean, de que ellos puedan transferir esta abundancia hacia las vasijas. Sin embargo, ahora, a través
1: de, esta, de este cubierto, de, de haberse cubierto con las alas, son cuidados y traen esa abundancia hacia las cáscaras porque las alas de la abundancia los están protegiendo. Por lo tanto, aquellos que se han venido a convertirse y se circuncidan desde que su cuerpo se vuelve, se remueve de sus cuerpos, este, esta piel se prepucio, como lo hicieron los padres en el monte Sinaí, se quitaron entonces la suciedad de la serpiente, del pecado original, entonces ellos se elevaron man. Por este Sibug de Son pena, pen, panim, panim, cuando las alas de la divinidad gobiernan, es decir, cuando sus alas se abren y cubren la luz del
0: Sibug.
1: Entonces, nosotros podemos elevar a las almas, perdón, podemos elevar las almas de los prosélitos y también son sanctifi, eh, eh, se santifican a través de la luz del Sibug. Y aunque no sea completamente puro, en ese momento él recibe la iluminación de ese sibug porque las alas lo protegen para que la abundancia no sea transferida a las cáscaras, aunque él está cerca de ellas.
0: Se dice acerca de esto bajo
1: las alas de la Shekinah porque ellos pueden recibir solo de la luz de Malchud y solo de sus alas. La externalidad de Malhut, pero no pueden recibir del cuerpo de la divinidad, mucho menos de Sigampin en sí mismo.
0: Malhut
1: los trae bajo sus alas. Nosotros podríamos preguntar previamente lo que se ha dicho acerca de estar bajo las alas de la divinidad ¿Qué significa esto? Y esto es porque nosotros debemos elevar al prosélito para que esté debajo de las alas de la divinidad. Mientras que aquí él dice que ella lo dejó estar bajo sus alas. Esto significará entonces que la divinidad en sí misma los trae hacia ella. La cuestión acá es que es posible traer el alma del prosélito Terka solo a través del Sibuk de Gatlut, porque solo entonces las alas de la divinidad cubren la iluminación del Sibuk. Y a pesar de que no sea completamente puro, puede recibir entonces este acoplamiento de Gadlut y extender la iluminación del Sibug para nuestra alma. Y entonces la divinidad abre sus alas y cubre la luz del Sibug,
0: trayendo entonces
1: al alma del prosélite abajo de sus alas. Continúa que primero nosotros elevamos el alma del prosélito a través de nuestro man. Y una vez que se ha elevado, la divinidad recibe, lo recibe bajo sus alas.
2: No. I, lo leería
1: de nuevo. Ah, está Kiev. Sí, Kiev. Sí, Kiev. Hola, querido Rav. Muchas gracias. Como resumen de todo este artículo, aquí dice al inicio que nosotros tenemos que elevar Man para poder despertar el sibuk de Gatlut y hacer brillar la luz de Gatlut debajo de Nefesh. ¿Cómo podemos elevar Man correctamente? El Man, que es el agua, el Man es
2: elevado como de costumbre cuando nosotros nos conectamos entre nosotros y nos dirigimos al Creador para que Él realice esta acción. Nosotros no podemos hacer nada, a pesar de que dice que nosotros tenemos que elevar el Man pero nosotros no tenemos la fuerza para esto, no tenemos el entendimiento de cómo hacerlo, sino que más bien tenemos que dirigirnos hacia el Creador para que Él lo haga. Entonces, en cada una de nuestras acciones, nosotros tenemos que dirigirnos al Creador
3: y pedirle a Él.
1: ¿Qué exactamente le pedimos a Él?
2: que nos dé la posibilidad de pedirle a él de manera correcta para nuestra corrección. De modo de que nosotros seamos capaces de deshacernos de nuestro deseo de recibir. Esto es lo que es llamado el prepucio y en general la operación completa de la circuncisión y recibir así este nuevo deseo del de fin de otorgar que ahora puede nacer en nosotros, que puede despertarse en nosotros, puede ser revelado y nosotros tenemos que empezar a trabajar con él, a
1: amarlo, etc. 17.
4: Y Raf,
1: ¿qué, son esta, ¿Qué es esta acción de esas alas y cuándo es que pasan solo en el Sibuk de Gadlut?
3: Estas
1: son pantallas,
2: estas son pantallas que nosotros tenemos que recibir y, y trabajar con ellas. El creador hace alas.
4: Salam, Salam, eh, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué significa
1: tener miedo de pasar la abundancia hacia las clipot? Es decir, que yo tengo miedo de otorgar?
2: No. Pasar por la abundancia a las cáscaras quiere decir temor de recibir con el fin de recibir. Eso es realmente una transgresión, una gran transgresión. La clipa, la cáscara, quiere decir con el fin de recibir, el deseo de recibir con el fin de recibir o la intención de hacerlo y nosotros con todas nuestras capacidades tenemos que intentar evitar esto estar lejos de este deseo
4: eh, caro Rav, qui è lo straniero questo straniero sono i nuovi
1: desideri di de ricevere recibir... Rav, qué es esto quién es este prosélito son aquellos que tienen nuevos deseos de recibir que van a aparecer en mí o son amigos que están en el mundo exterior.
2: No, un prosélito significa un deseo que todavía existe con la intención de recibir en algunas cosas y la persona quiere deshacerse de ellos, de estas cosas. Quiere deshacerse del gobierno, de la intención de recibir con el fin de recibir. Entonces este deseo es llamado prosélito que quiere salir de esto y él realiza esfuerzos y reza y entonces él recibe desde arriba las fuerzas que lo elevan a él por encima de la intención de recibir y entonces él es llamado ya un prosélito. Está escrito que un prosélito es como aquel que nace.
1: Entonces, pareciera que significa acercarme al Creador, que soy yo.
2: Eh, ella cada uno de nosotros tiene que atravesar esta etapa. Latín 4. Maestro,
4: pregunta la decena: ¿En qué momento una persona decide ser un prosélito? ¿O esta decisión proviene del Creador?
1: Esta
2: decisión llega a la persona desde arriba, después de que él ha invertido suficientes fuerzas con el fin de salir de sí mismo, pero no puede. Y entonces Él explota en una plegaria y el Creador realiza esta acción por Él de salir de la intención de recibir.
1: Bielorrusia. Al final dice que primero nosotros tenemos que elevar el alma del prosélito a través del man y luego esta se eleva y luego la Shehina la pone bajo sus alas. ¿Qué significa que nosotros elevemos el alma del prosélito?
2: Que con cada uno de los deseos que puede estar con la intención de otorgar, nosotros tenemos que alcanzar esta acción de estar con la intención de otorgar.
3: Nosotros...
1: Pedimos que cada deseo de recibir se vuelva un deseo de otorgar.
0: Sí. De la
1: 3. Rav, ¿cómo es que el prosélito es distinto a otros deseos de recibir en mí? El prosélito
2: es este deseo, uno de nuestros deseos que quiere trabajar con la intención de otorgar. Quiere hacerlo, pero no puede. Es por eso que es llamado prosélito. Prosélito, ger, en hebreo, quiere decir afuera, que está saliendo, quiere salir de la intención de recibir para alcanzar la intención de otorgar. ¿Qué táctica
1: más Confer dice, en las últimas dos semanas el creador me ha puesto en un lugar de todo tipo de preocupaciones médicas del cuerpo. Yo estoy lleno de cosas que me parecen muy naturales, pero ahora yo no puedo hacer. Y realmente yo quiero hacer esta circuncisión de todas estas cosas que son corpóreas. ¿Cómo puedo hacer esta acción que se necesita hacer en estos momentos, Raf? Tú
2: tienes que unir estos deseos a través de los amigos al Creador
4: y de esta manera alcanzar las correcciones. ¿Qué significa
1: incluir los deseos de con los amigos y al Creador?
2: traer estos deseos más cerca estos deseos que por el momento son con la intención de recibir que ellos se transformen, pasen a ser con la intención de otorgar
1: ¿cómo me puedo preocupar entonces de las cuestiones médicas y de mi cuerpo y que estas cuestiones me permitan otorgarle a los amigos?
3: Bueno,
2: cada uno de nosotros tiene que organizar todos estos deseos y luego ver si esto es posible o no es posible, cómo podría ser posible.
4: Eso de a punto de
1: pegarme a los amigos como los bebés se pegan a sus padres en las manos de su mamá, ese es el inicio del proceso, porque más allá yo ya no sé qué hacer en estos momentos.
3: Sí.
2: Intenta pensar en esto y tú verás que siempre tienes una oportunidad de organizar tus deseos y llevar algunos de ellos al estado más cercano al proselito, a un estado más cerca de esto, del
1: proselito. ¿Qué tipo de preparación nosotros tenemos que tener para no dejar pasar la abundancia hacia las clipot? ¿Qué tipo de conciencia debemos tener? Estas cosas son
2: relativamente sencillas. Nosotros simplemente tenemos que prestar atención de en qué deseos nosotros estamos operando con la intención de recibir, con la intención de otorgar
3: y realizar
2: acciones de este estilo. Una acción con el fin de recibir es llamada un goi, las naciones, y una acción de aquel que quiere salir de la intención de recibir hacia la intención de otorgar es llamado propósito, perdón, prosélito. Proselito, y eso es todo. Gracias, Raf.
1: ¿Cuál es la diferencia cuando hay carencias para recibir? Y estas es con respecto a la
3: fe.
2: El deseo de recibir es lo opuesto al deseo del prosélito. Él quiere alcanzar la intención de otorgar.
1: Disculpe, pero yo, tal vez me equivoqué. El deseo de recibir para poder otorgar y la fe. ¿Hay alguna diferencia en estos? El deseo
2: de recibir con la intención de otorgar es lo
1: mismo que el deseo de otorgar. y lo hace diferente entonces del GER, del prosélito? Pues el
2: prosélito es aquel que desea conectarse a quienes existen en el deseo de otorgar.
4: Gracias, cerrar ya lo entendí.
2: ¿Latin 5?
4: Buen día, Raf. Buen día, Climundial. Una pregunta de la decena. La eh, nos deshacemos de la intención de recibir. ¿Y cómo la, cómo incrementamos la intención de otorgar sin que nos afecte recibir por recibir?
3: Anil levanta,
4: Chila. entendí
3: la pregunta.
2: En esa misma medida se vuelve cancelada. Brasil. Mujeres de Brasil.
1: ¿Qué significa que Zerampin es llamado de Shohen y Nukva? ¿En este estado del
0: prosélito qué significa que Zerampin se llama Shohen?
1: Repite la pregunta. ¿En este estado de refinamiento qué significa que Zerampin se le conoce como el Shohen y que Nukva es la Shechina? ¿Es el lugar donde se puede habitar?
2: irán es llamado el habitante, que él existe dentro de la Nugba, que es la Shekinah, dentro del deseo. El deseo de otorgar la luz superior está dentro del deseo del inferior y lo corrige.
3: Este
1: Aquí está escrito, Rav,
3: habla acerca de elevar el man. La pregunta es, entre
1: más avanzamos, veo que más allá de la plegaria no existe nada. Todo empieza ahí. Esto es cierto. Entonces la pregunta, es, ¿cómo hacemos estas acciones externas para poder darle fuerza a la plegaria?
2: Nosotros necesitamos estar más conectados y aprender mutuamente los unos de los otros cómo nuestros amigos están participando, cómo ellos se están conectando, cómo ellos están anhelando estar juntos, ayudarse entre sí, porque nadie, como está escrito, un prisionero, un prisionero no puede sacarse a sí mismo de la prisión, salvarse a sí mismo. Es imposible salir de la intención de recibir a menos que tú estés siendo apoyado por los amigos. Es por eso que nosotros tenemos que descubrir esto tanto como no sea posible. Y entonces nosotros seremos capaces de emerger de salir de la intención de recibir y alcanzar la intención de otorgar
0: entonces
1: esta conexión estos esfuerzos para conectarnos en la decena ayudan directamente a direccionar la plegaria de forma correcta
2: Sí, uh, woman, Moscow, mujeres de uh, Moscú 6. Buenos
1: días, usted dijo que siempre hay una oportunidad para establecer correctamente los deseos, para organizarlos, para llevarlos al otorgamiento. ¿Cómo hacemos este este ordenamiento o priorización de los deseos?
2: Yo tengo que verificar cuál de ellos está siendo dirigido hacia mí y cuáles de ellos están dirigidos para los demás, para ayudar a los demás. Y entonces es los unos con los otros, fortalecer así el deseo de otorgar y disminuir o reducir el deseo de recibir.
1: Si sí, Rav, tenemos también acá en el Salón de Estudios algunas preguntas. Shlomo dice, buenos días, Rav. Con respecto a esta frase del mérito ancestral que, está, que les pertenecía a ellos, nosotros sabemos que aquellos que eran, perdón, que se adhirieron, a la santidad, después del rompimiento, ellos te cayeron al peor estado de este mundo. Es decir, que la distancia te volvió mucho más grande. Y acá está diciendo de que ellos,
4: como que de alguna
1: forma necesitan tomar
0: al prosélito
1: y despertar a Israel y esto pasa a través a través de aquellos que no cayeron ¿entiende lo que le pregunto
3: Raf? un tema
2: complicado en el que una parte ayuda a la otra parte y aprenderemos sobre esto pero lo más importante para nosotros en este momento es sencillamente saber qué significa las naciones del mundo qué es un prosélito qué quiere decir circuncidarse y elevarse desde la intención de recibir a la intención de otorgar este tipo de cosas
1: el prosélito lo que nosotros necesitamos entonces tomar de este prosélito es parte de nuestra deseo, que es puro, en este estado de corrección del deseo y dirigirlo directamente hacia el Creador. Un prosélito quiere decir
2: un deseo a recibir que ahora se despierta con el fin de transformarse y tener la intención de otorgar. Esto es lo que se llama que quiere convertirse, que quiere corregir sus deseos para que ellos sean con la intención de otorgar.
0: Rav,
1: siguiendo la respuesta que usted le dio al amigo, le dijo que nosotros tenemos que ordenar los deseos, prioritar, prioritarizarlos, que nosotros tenemos que estudiar más? La pregunta está acá, ¿qué significa esto de priorizar los deseos? ¿Cómo lo hacemos?
0: ¿O de la luz que
2: reforma viene desde arriba? Brilla hacia todos los deseos de la persona y entonces la persona bueno, ella no lo siente del todo depende de en qué grado se encuentre pero entonces él entiende que él tiene la posibilidad de mejorar de algún modo de elevar ciertos deseos hacia arriba ¿Y en qué medida puede hacerlo? Y esto es lo que se considera que él se está elevando en los grados.
1: Entonces, básicamente, seamos capaces de trabajar con el deseo, trabajar con el deseo y usarlo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué acciones se necesitan de nosotros para poder despertar la luz? ¿Alguna acción en específico?
2: La luz, él la despierta a través de su conexión con los amigos, a través del estudio. A través de todas estas acciones, a través de las cuales él atrae e invita a la luz que reforma.
1: Hay deseos dentro de mí y yo quiero que la luz trabaje en ellos y que yo sienta cómo puedo sentir, cómo puedo trabajar con ellos para poder conseguir esa, esa conexión con mis amigos y poder hacerme acercarme al Creador. Yo quiero sentir mis deseos, y cómo es que estos responden a la luz.
2: Sí, desde ya. No es algo que se dé inmediatamente, sino que en cada lección, en cada reunión, en cada acción, yo veo que yo no tengo lo que a mí me hubiera gustado recibir, adquirir, corregir, y poco a poco esto despierta en mí. Y así es como yo verdaderamente debería sentirme a mí mismo en cada una de las lecciones, en cada una de las acciones de las reuniones nuestras en qué medida yo debo estar más cerca de los amigos volverme incorporado en ellos pedir a través de ellos pedirle al creador decirle que yo no puedo rezar por mí mismo. La plegaria tiene que ser una plegaria en el público y de esa manera yo de forma gradual alcanzo un estado en el que yo puedo ya dirigirme a mí mismo hacia acciones de corrección.
0: ¿Qué
1: pasa con aquellos deseos dentro de mí? Este en este proceso, cómo es bueno, Tim, que ellos cambian, el... cómo puedo sentir ah, la diferencia se en el... de los
0: deseos. Menos
1: esos deseos con eh, los el... que yo empecé
0: y que, que bien, y que
1: yo quiero... sentí que hay un deseo de trabajar y que yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué pasa con esos deseos?
0: Ellas
1: te muestran cómo tú sí, bueno, ¿Sí? No, famos, ¿sí? puedes usarlas.
0: Siguiente pregunta de Rami
3: dice acerca de elevar el man en el artículo y también habla
1: acerca que todo habla de, de que todo inicia y termina con la plegaria y también usted dice que nosotros Desea usted que nosotros estemos todo el día en la plegaria. Hay un nuevo texto acá, nuevo. Tenemos preguntas nuevas de los amigos y estamos tratando de, de ver cómo estudiar estas cosas. ¿Cómo podemos convertir entonces la lección en una plegaria?
2: Si yo me voy incorporando con la lección, con los textos, con las preguntas de los amigos, si yo quiero con todas estas cosas
3: hacer esto
2: entonces es así como yo incluyo a todas ellas juntas y esto se considera que yo me conecto con ellos y entonces nosotros tenemos una plegaria común lo más importante es constantemente sentir y organizar y revisar si yo estoy con las preguntas en los amigos o no? ¿Cómo puedo yo estar junto con ellos y en dónde no puedo hacerlo?
1: ¿Cómo esto se convierte en una plegaria? Últimamente, algo dentro de mí necesita hacer ese proceso correctamente. Yo supuestamente tengo que pedir a través de los amigos. Yo no entiendo esto. No sé cómo hacer esta acción. ¿Cómo puedo afinarla? Claro que nosotros nos incorporamos, absorbemos de los unos a los otros, pero como esto se vuelve una plegaria, esa, esa petición que yo conozca y que yo tengo que hacerle al Creador.
2: Yo no comprendo dónde está el punto de la
1: dificultad de nuevo.
3: Sí, miren,
1: se siente que en la plegaria debemos saber qué queremos. Hay incorporación, estamos acá sentados, escuchamos el mismo artículo todos. Nosotros nos aseguramos que los amigos estén acá más o menos en lo mismo, pero ¿cómo es que esto llega a una plegaria dentro de mí? ¿Cómo yo llego a saber qué es lo que quiero? ¿Cómo yo dirigirme? Entonces, yo sé que mi meta es encontrar eh, esa petición y, y exigirla.
2: A través de la envidia, la pasión y el honor. Hablamos ya de esto. Yo quiero estar con los amigos, junto con ellos, rezando y de esta manera y, y verdaderamente siempre estar con ellos donde sea que ellos van yo también quiero ir allí yo quiero estar junto a ellos en un mismo pensamiento en un deseo en una misma acción tanto como me sea posible y entonces yo veo en qué medida tengo que cambiarme a mí mismo cuánto yo no soy apto para esto adecuado. Y esto funciona, opera sobre mi deseo. Y yo me dirijo entonces al creador y le pido ser como todos como los demás.
3: Hay más preguntas
2: aquí, en la sala. Para que nosotros podamos elevarnos a la Shekinah, ¿la Shekinah necesita las alas de Seirampin primero?
1: No te escuché.
2: Repito, nosotros dependemos de la Shekinah y con el fin de elevarnos hacia ella, necesitamos esta condición de que ella tenga las alas de Seirampin.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. A través de nuestras peticiones, de nuestras plegarias, nosotros creamos las alas. A través de esto, entonces nosotros ayudamos a la Shchiná para que se empiece a elevar. Siguiente pregunta, por favor, Avi.
2: Muchas gracias, Rab. El octavo precepto dice que en principio yo tengo que abrir mi corazón a todo el que quiera conectarse. Entonces, ¿qué hago con los amigos que no quieren conectarse? ¿Debo también abrirles el corazón a ellos y mostrarles a ellos un ejemplo?
1: Claro que sí, el ejemplo es lo ideal.
4: Rav,
2: si entendí correctamente, entonces el prosélito es algún tipo de corrupción que está siendo
1: revelada. ¿En qué consiste amar al prosélito? No, no es una corrupción. No te olvides también, como está escrito, que tú fuiste prosélito en la tierra de Egipto. Todos venimos del nivel de prosélito, por lo tanto, después... Nosotros nos podemos corregir a nosotros mismos para poder estar en la función de otorgar y a esto se le considera que nosotros nos elevamos de nivel. ¿Está claro? Muy bien.
3: 31.
2: Usted dijo exactamente ahora, no se olviden que ustedes fueron prosélitos en la tierra de Egipto y sí, a veces uno se sobrepone a un deseo de recibir y eso significa algo, pero luego se olvida. Por ejemplo, uno recuerda que los amigos son grandes y después se olvida. ¿En qué consiste este proceso? ¿Por qué se da así?
1: Es el proceso y solo es así para acelerarnos.
2: Este olvido, ¿cómo es que acelera las cosas?
1: Porque tú cambias de deseo en deseo y tú no te, at no te quedas atascado en un solo pregunta deseo. de un amigo de
4: la escena, un prosélito, ¿es lo mismo que el siervo fiel?
1: Gerze. Any, any lo Raf, Loy, de hebreo, prosélito, yo no diría eso. No, no está escrito de esa forma, ¿ves? Eh, no es que en cada caso eh, nosotros podamos hacer analogías. Un prosélito significa que es aquella persona que quiere surgir de su deseo de recibir y por eso se le llama prosélito. ¿Está claro? Muchas gracias. Claro, ¿Eso era todo? Dudi, por favor.
0: Continuamos con las lecturas. Ven, lo más. No
2: se puede decir que esta alma viviente que constituye a Israel esté destinada a todos. Más bien, es como está escrito, almas vivientes según su especie, para Israel y no los prosélitos. Esta tierra que se denomina viviente, hayá quiere decir viviente, así como animal, tiene diversos corredores y cámaras, uno dentro de otro, bajo sus
1: alas. Es decir, que aquel que afronta estas correcciones ya recibe la intención, esa intención de estar dirigido directamente al Creador para poder otorgar, y por eso es de que se le conoce como Israel. Es decir, Yashar, él que está dirigido directamente al Creador. Y él, entonces, ya alcanza Nefesh haya, es decir, un alma viva o el alma de un animal.
0: Eh,
1: siguiente, por favor. Y luego se dice que él está bajo las alas de la
0: Shekinah.
2: Comentario. Es posible elevar el alma del prosélito solo cuando elevamos el man para el apareamiento del Sibuk de Gadlut y extendemos en nosotros la iluminación de Neshama desde ese apareamiento. En ese momento se extienden las alas de la divinidad hasta la que el alma del prosélito se eleva, y él también recibe la luz del cibug. Por esta razón, no se puede decir que esta alma viviente que constituye a Israel esté destinada a todos. Tal vez podrías decir que el prosélito también recibe la luz del Sibug, del alma viviente que Israel extendió para la iluminación de sus almas. Sin embargo, como está escrito, almas vivientes por su especie, quiere decir que los prosélitos reciben la iluminación del Sibug que pertenece a su especie, solo desde la exterioridad del Sibug, y no desde la interioridad que, perte que pertenece solamente a Israel. Las alas son Bak del tiempo del Katnut, que también opera durante el Sibug de Gatlut para cubrir la luz del Sibug.
0: Hay Hagatnei en
2: Bak. Las hagat son llamadas cámaras para morar en ellas. Nei son llamadas corredores, puerta y entrada a las cámaras, pero no se moran ellos en sí mismos, pues solo sirven como entrada y salida. Esto es así porque el núcleo de hagat es Tiferet, su línea media que es un cli completo y un receptáculo para la luz de Hasadim. El corazón de Nei es Yesod, la, linea, la línea media en donde no hay receptáculo en sí mismo y sirve como un camino para pasar y elevar por Joser, luz reflejada. Por este motivo, Nei se llaman corredores. La tierra que se denomina animal tiene numerosos corredores y cámaras, uno dentro del otro, bajo sus alas. Debido a que ella debe albergar bajo sus alas a los prosélitos de 70 naciones, varias cámaras están dispuestas para ellos en Hagat de las alas y numerosos corredores en Neí de las alas. Ellos reciben Nefesh de los corredores y Ruach de las cámaras.
3: Bueno,
1: lo que él escribe para nosotros, por lo tanto hay muchas partes acá partes que se conectan, que operan juntas, con la misma meta, con el mismo propósito, elevar man a un nivel superior. Moscú 7, por favor. Gracias,
3: Raf. El
2: prosélito es un amigo en la decena que quiere adherirse a la decena. Y que cuando nosotros elevamos el man, nosotros de hecho queremos ayudarlo a él.
1: Más o menos como tú lo acabas de decir. Si la decena
3: está lista,
1: entonces puede ayudar a cada uno de sus amigos para que haga ese ascenso personal cada uno de ellos más y más. Y esto se reconoce como, como que él quiere ser el prosélite, prosélito. perdón. Entonces su sociedad lo ayuda a eso.
2: Gracias.
1: Woman Turkey One. ¿Eres de Turquía uno?
4: Se Ra. Islah eden. Işığı dostları...
1: Hola,
2: Lo que nosotros tenemos que sentir es cercanía al Creador, pero pensamientos extraños nos bloquean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con, con ellos? Perdón, dice el amigo que tradujo la pregunta. La pregunta es, ¿atraigo la luz que reforma cuando veo la grandeza de mis amigas? El amigo que tradujo, tradujo otra pregunta. ¿Atraigo la luz que reforma cuando veo la grandeza de mis amigas?
1: Yo puedo usar la grandeza de las amigas, claro. Yo entonces continúo el uso de la luz que corrige. Y esto es algo importante para mí. En la medida que yo me pueda conectar con los demás, en esa medida yo puedo corregirme a mí mismo. Es decir, que uno siempre necesita pensar acerca de cómo es que uno mismo se anula en el entorno. Eso es lo más importante para cada persona. ¿Okay?
3: <coughs> Baltia.
1: Baltia, por favor.
3: Baltia 1.
1: Baltia se. Baltia 1. Hola
2: Rab. Todo nuestro avance en la espiritualidad se da cuando nosotros añadimos esfuerzo para avanzar. ¿Cómo podemos multiplicar el amor por los amigos?
1: Nosotros podemos incrementar el amor a los amigos cuando estamos conectados juntos con ellos. Yo no puedo hacer esto solo yo tengo que acercarme a mis amigos yo tengo que ellos tienen que acercarse a mí también y de esta forma nosotros nos ayudamos los unos a los otros 1 por favor
0: Sí, querido
4: Raúl,
0: aquí
2: habla sobre los corredores y las cámaras. ¿De qué se trata esto? ¿Son estados que experimentamos?
1: Estas son vasijas que necesitamos adquirir para poder tener ese contacto con el Creador. Hay todo tipo de transiciones, de pasadizos, etcétera. Nosotros vamos a aprender todas estas cosas más tarde, pero cada una de estas cosas tiene su unicidad. Son únicas en la conexión
3: que tienen las unas con las otras.
2: Estas vasijas que nosotros tenemos que adquirir eh, ¿son un estado nuevo en la escena?
1: Sí.
2: La conexión entre nosotros suena como algo que está hecho ya. Pero las vasijas son como una carencia, una falta.
1: Las vasijas no son carencias, sino que son deseos que podemos utilizar para otorgar.
2: ¿Un deseo hacia qué? Nosotros tenemos nuestro estado en la decena.
1: Es un deseo para otorgar. Es lo que te importa acá. ¿Lo entendiste?
2: Bueno, digamos que en la escena tenemos amigos, tenemos un estado general nuestro y tenemos un estado particular de cada uno de los amigos. ¿Qué tipo de vasija deberíamos tener?
1: Las vasijas que se necesiten. No te entiendo. Son vasijas de otorgamiento.
2: ¿Qué deberíamos nosotros querer?
4: bien de tus amigos?
1: ¿Y estas
2: nuevas vasijas que tenemos que adquirir consisten en querer esta bondad de una nueva manera? ¿O para los amigos? ¿O para el clima mundial?
1: cada vez distintas, cada vez de nuevo, porque estos deseos cada vez se elevan de distintas formas.
2: ¿Nosotros podemos tocar el siguiente grado, el grado adyacente, para saber qué deseos son estos y cómo podemos adquirirlos?
1: ¿Podrías saberlo por adelantado si estos deseos Gracias. no se elevan en ti? Tienes que pedir. Latín 5, por favor.
4: Gracias de nuevo, Rab. Pregunta de la decena. Eh, ¿Podemos describir al prosélito como el inicio del trabajo del corazón?
1: ¿El prosélito es el inicio del trabajo del corazón? Claro que sí, es el inicio del trabajo. Sí, puedes decir eso.
0: Bien,
1: vamos a
0: continuar. Tudi.
1: Estamos en
2: el punto
0: 2.30.
2: Hay dos corredores en el ala derecha de Malhut que se dividen desde esta ala en otras dos naciones que son cercanas a Israel en la unificación para alberga, albergarlas dentro de los corredores. En el ala izquierda hay otros dos corredores que se dividen en otras dos naciones, Amón y Moab, y todas se llaman un alma viviente. Anteriormente se dijo que hay numerosos corredores y aquí se dice que hay solo dos en la derecha y dos en la izquierda. El asunto es que aquí se trata solamente sobre lo incluyente. Es decir, que hay dos corredores incluyentes en la derecha para las naciones que pertenecen a la derecha y hay dos corredores incluyentes a la izquierda para las naciones que pertenecen a la izquierda. Las dos naciones de la derecha incluyen a todas las naciones de la derecha que se relacionan a, las, a los dos corredores generales en el ala derecha, pero el Zohar no explica cuáles son. Las dos naciones en la izquierda incluyen a todas las naciones de la izquierda, que son Amón y Moab, y se relacionan a los dos corredores generales en el ala izquierda. Todas ellas se llaman almas vivientes. Todas las almas de los prosélitos que provienen de todas las naciones son llamadas almas vivientes. Esto se debe a que ellas pueden recibir solo del Sibug de Gatlut de Son, cuando Son están en el lugar de Ababeima superior. Entonces Malhut es llamada alma viviente, porque hay luz de Abavehima en ella lo cual es en la luz de Hayah, y puesto que las almas de los prosélitos reciben de las alas del alma viviente, se les llama también almas vivientes.
0: Te <tose> Tel Aviv, uno. Buen día,
2: Rab. Buen día, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre las naciones que están bajo el ala izquierda y las que están bajo el ala
1: derecha?
2: ¿Por qué no menciona cuáles son?
1: Izquierda y derecha nosotros usualmente entendemos que derecha es hasadim y que izquierda es la falta de hasadim o jochmah y necesitan estar utilizar necesitan utilizarse de forma intermitente o un, las dos en una cierta incorporación única y acá él solo está revisando o nada más nos describe la imagen completa cómo es que se tiene que observar pero nosotros ciertamente tenemos que profundizar
3: en los detalles
1: para poder conocer cómo utilizar ambas, ambas en la izquierda y la derecha. Es decir, nosotros vamos a leer más acerca de estas cosas, más acerca de Amón y Moab. Esas son fuerzas que siempre están cercanas a nosotros, nos ayudan, nos hacen alejarnos de... Bueno, digamos que no nos dejan entrar grandes crímenes o transgresiones, por decirlo de esa forma.
2: ¿Qué más? ¿Hay alguna razón por la que él menciona esos dos nombres, Amón y Moab, pero no menciona a las naciones en el otro lado?
1: Espera, este momento va a llegar. Mientras tanto, nosotros solo estamos revisando lo que el SOAR nos está diciendo. Nosotros vamos a llegar a los detalles más adelante. ¿Ok? Eh, ahora, ¿quién más? ¿Dónde estamos? Bulgaria, uno, por favor.
0: ¿Cómo
2: puede haber dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho? ¿Por qué no hay tres lados o cuatro lados?
1: Realmente no entiendo tu, tus preguntas. El ala derecha, 230, ¿verdad?
3: El ala derecha
1: tiene dos corredores, sí. Hay dos corredores en el ala derecha de Malhut, sí, que se dividen desde esta ala en otras dos naciones que son cercanas a Israel en la unificación para albergarlas dentro de los corredores. En el, la, la izquierda hay otros dos corredores que se dividen en otras dos naciones, Amón y Moab, y todas se llaman un alma viviente. Entonces, ¿qué es lo que quieres preguntar acerca de esto? Nosotros no tenemos más detalles acá.
3: ¿Está bien?
1: Mira, posteriormente nosotros vamos a ver que él está hablando acerca de cómo nosotros nos volvemos es alma viviente y qué tipo de almas existen ahí y todo lo demás, todos los demás detalles que necesitemos. Por lo tanto, ¿dónde estamos?
0: 231,
1: sí, por favor, continuemos. 231.
2: 231, y existen otras cámaras cerradas y otros palacios en cada ala. Y de ellos salen espíritus destinados a que se dividan entre los prosélitos que se convierten. Y son llamados almas vivientes, pero según su especie. Todos ellos entran bajo las alas de la divinidad pero no más allá. Esto es así porque cada ala consiste de Bak, Hagat, Nehi, que son llamadas cámaras y corredores. Cada nación tiene su propia cámara en Hagat y su propio corredor en Neji. Cada una recibe nefesh de los corredores y cada una recibe ruach de las cámaras que están cerradas porque hagat de bak son hasadín cubiertas, obstruidas de la iluminación de hojma.
3: No lo
1: eh, bueno, aquel, aquí él no, es, no nos está diciendo nada especial, simplemente
0: eh, más,
1: más detalles. Siguiente.
0: 231.
2: No, 232. Pero la Neshama, también alma de Israel, Proviene del cuerpo de ese árbol, Pin, y desde allí las almas vuelan a la tierra, Malhut, a sus entrañas, en lo más profundo, como está escrito, pues ustedes serán una tierra exquisita. exquisita. Por lo tanto, es un hijo amado, Israel, y el corazón de ella está con ellos. Ellos son llamados los que nacieron de la matriz y no de las alas fuera del cuerpo. Los prosélitos no participan en el árbol superior, se irán pin mucho menos en su cuerpo. Más bien su porción está en las alas de Malhut, Está en las alas de Malhut y no más allá. El prosélito está bajo las alas de la divinidad y no más allá. Los prosélitos de Tzedek, justicia, son aquellos que se hallan presentes allí y se aferran allí, pero no adentro. Es por esta razón que está escrito, produzca la tierra almas vivientes según su especie. ¿Y a quién? Las bestias, los reptiles y los animales terrestres, según su especie, todos ellos succionan el alma viviente de ese animal, pero cada uno según su especie, como corresponde. Seirampin se denomina un árbol, el árbol de la vida, y Nukba se denomina la tierra de los vivientes, en el momento de Gatlut cuando ellos visten a Babeima superior, Mohin de Jaiá. La Neshama de Israel proviene del cuerpo del árbol de las entrañas de Seirampin, y desde allí las almas vuelan a la tierra, Malhut a sus entrañas en lo profundo. A través de un zibug del árbol Seirampin con la tierra de los vivientes, la Nukba Seirampin imparte las almas de Israel a Nugba en sus entrañas, y desde ella Israel recibe sus almas, pero no así los prosélitos que reciben solo de la Nukba y solo de la exterioridad de la Nukba, desde sus alas y no de sus entrañas, es decir, de lo más profundo. Esto es así porque la Nukba tiene tres Parchufín vestidos uno en el otro, y yenika, mojin. El Parchuf Mojín está vestido en Parchuf yenika. Y el Parchuf yénica está vestido en Parchuf Ibur. Él hizo la precisión que Israel recibe de las entrañas de la Nukba desde el Parchuf Mohim. Es debido a esto que Israel son llamados un hijo amado y el corazón de ella está con ellos. Ellos también son llamados nacidos de las entrañas y no de las alas, que son su exterioridad. Comentario. Nehi de Nukba son denominadas entrañas porque allí se encuentra el lugar de Ibur, la concepción y la elevación del alma de Israel. Sin embargo, esto no se relaciona a Neji de los dos parxufinos externos, Yibur y enika, las alas, sino anei del parchuf Mohin, las entrañas, como está escrito, mi hijo querido Efraín, ¿no es un hijo amado? Pues cada vez que hablo de él, ciertamente le recuerdo. Por consiguiente, mi corazón es de él. En hebreo, entrañas, es empleado en lugar de corazón ya que las almas de Israel provienen de la interioridad de Malhut que se denomina entrañas está escrito mi corazón o oh, entraña es de él es debido a esto que él los llama nacidos de la entraña el neí del partuf Mohin y no de las alas que están afuera del cuerpo y no DNI de los dos partufim exteriores que son las almas perdón, las alas
0: se dijo que los
2: prosélitos no tienen porción en el árbol superior seirampin mucho menos en su cuerpo. Más bien, su porción es solamente las alas y no más allá, bajo las alas de la divinidad y no más allá. Es por esta razón que se llaman los prosélitos de Tzedek, justicia, pues la divinidad se llama Tzedek. Ellos moran bajo sus alas, uniéndose con ella, y ellos no tienen porción de lo alto, de la divinidad. Es debido a esto que está escrito, produzca a la tierra almas vivientes según su especie. ¿Y a quién? Las bestias, los reptiles y los animales terrestres según su especie. Quien tiene un alma de las bestias, los reptiles y los animales terrestres, la recibe solo de Nefesh de Hayah, lo cual es Malhut en Sibug de Gadlut, Panim Bepanim con Seirampin. Por lo tanto, cada uno, según su especie, como corresponde solo desde las alas y desde las entrañas de la iluminación de este gran Sibug.
1: Eres de Europa,
4: Morning. Morning, bueno, buenos días. días, Madame.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un prosélito e Israel? tema es
3: e uh,
1: son Estos son dos niveles, dos grados también habla acerca de, los, de las personas de Israel. No te olvides, como está escrito, que fuiste prosélito en la tierra de Israel. Es decir, que todos afrontamos estos grados cuando te llamas prosélito o gentil o Israel. Y por lo tanto, no hay nada acá que tenga que ver con lo que las personas son o, o toda la eternidad, sino que cada quien está en un nivel de alcance y por lo tanto así es como tú puedes medir cada persona
3: para mientras
1: para nosotros nosotros todos estamos debajo del nivel de lo que nosotros conocemos como el prosélito y nosotros anhelamos alcanzar ese nivel del prosélito
2: va a ser otra pregunta
1: Sí, sí, por favor.
2: Desde que nosotros empezamos a leer el Zohar, yo tengo este deseo increíble de comprender el hebreo, no simplemente hablarlo, sino de entender la esencia espiritual del lenguaje en sí mismo. Y yo comencé a ver el lenguaje, las formas de los símbolos volando delante de mí como si tuvieran un cierto significado con el cual se revelan a sí mismas. No son solo signos, sino que son cosas que tienen que ser comprendidas en el corazón o incluso volverse...
1: Y sí, eso es correcto, así pasa. Bien. Entonces, ¿cómo puede
2: uno o una transicionar desde el estado en el que una se encuentra al estado en que se vuelve una con las letras y el significado detrás de ellas?
3: ¡Oh! ¡Oh! Uh -huh.
1: Tú ya estás preguntando cosas que son mucho más eh, eh, profundas, cosas más internas. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vamos a llegar ahí. Al, en algún punto nosotros vamos a hablar acerca de estas cosas, pero todavía es muy temprano, porque todos nosotros estamos dentro de estas letras. Estas letras son las fuerzas de la naturaleza. Estas son fuerzas. Y cuando nosotros nos conectamos, cuando estamos conectados entre nosotros y trabajamos entre nosotros, a través de esto nosotros estamos simulando, estamos ensamblando las letras de la naturaleza para formar palabras y oraciones, y a través de esto nosotros corregimos a toda la creación. Eh, Ustedes de Turquía, uno por favor.
3: ya ¿dónde
1: están
4: donde almas vivas se encuentran una a la otra todos nos eh, nos vestimos sobre el árbol de la vida llamado Zey de ahí se encuentran unos a otros se conectan se incluyen unos de otros y, y así Así continúan. ¿Más preguntas? No hay. ¿Qué hacemos después, Duddy? ¿Podemos continuar el noveno, el noveno precepto o a la próxima parte, que es nos fortalecemos en que no hay nada más que él? ¿Qué es el noveno precepto? ¿Dónde está? Ya lo voy a encontrar, lo voy a encontrar.
0: Los amigos les digo que la
4: en el precepto está en el sitio en español. Quien matámos los invasores.